0: Welkom bij deze eerste reeks afleveringen van de podcast Als de muziek er al is. In deze podcast interview ik muzici met eigenzinnige opvattingen... over de wondere wereld van de muziek en het onderwijs in muziek. Mijn naam is Suzanne Lutke. Mijn boek is niet compleet zonder mijn eigen fundament. De Havabra-wereld, de amateurblaasmuziek in Nederland... Er is één naam die altijd naar boven komt als het gaat om jeugdedicatie bij harmonieën van varens en brassbands. Ivo Kouwenhoven, dirigent, componist en uitgever van jeugdorkestrepertoire en schrijver van muziekboeken. Ook over hem had ik al veel gehoord voordat ik hem werkelijk ontmoette. Met een gedeelde weerbarstige liefde voor deze wereld die vaak bijna op zichzelf staat, raakten we in gesprek over muziekonderwijs als een schoolreis naar de Efteling... en de muziekdocent dirigent als chauffeur achter het stuur. Een feest van herkenning voor mij. Een onbegrijpelijke wereld voor anderen. Nieuw Lekkerland ben ik daar. Heet dat hier zo? Nieuw, Nieuw Lekkerland. Hè? Nieuw
1: Lekkerland.
0: Ik ben bij Ivo Kouwenhoven in Nieuw Lekkerland. Fantastisch dat ik hier mag zijn. Fijn dat ik bij jou uh, in deze prachtige ruimte mag zijn. Um, ik heb prachtige... Ik, ik denk dat ik hele mooie vragen heb. En uh, voel je vrij om te alle tijden te zeggen... Oh, we geven andere kant op. En alles kan erin en eruit geknipt worden ook natuurlijk. Dus, uh... Kom maar door. Oké, okay, nou, even wat dilemma's. Bach of Beethoven? Bach. Beyoncé of Justin Bieber?
1: Geen idee.
0: Concertgebouw of de Kuip?
1: Concertgebouw.
0: Nooit meer optreden of nooit meer lesgeven?
1: Nooit meer lesgeven.
0: Muziek creëren of muziek uitvoeren?
1: Muziek creëren.
0: Samen of alleen?
1: Samen. Kijk.
0: Uh, kennen we kennen weer meteen een beetje... En mijn eerste vraag hiervoor is eigenlijk naar jouw eigen muzikale leven. Wat is jouw allereerste muzikale herinnering? Wat herinner jij je het eerste wat, van, wat indruk heeft gemaakt waar muziek een rol in speelde?
1: De bekkens bij mijn opa op zolder. Vertel. Ik was een jaar of zes. Geen idee. Die kant uit. Uh, mijn opa die, uh, heeft heel zijn leven lang in de amateurblaasmuziek gezeten en hij had twee oude beckens op zolder en ik zag mij als klein jongetje gewoon over straat marcheren met de muziekvereniging mee met die beckens dat is eigenlijk de allereerste muzikale herinnering die ik heb
0: en is dat ook gebeurd
1: nee <lacht> <lacht> niet,
0: niet, bekkens. Met bekkens. Niet, niet met de
1: beckens niet met bekkens. de beckens nee als wel, naar met van alles en nog wat van alles en nog
0: wat er... wel op straat
1: ja wel op straat
0: ja. Ja. hey en als jij als je terugkijkt in je eigen geschiedenis hè um, wat zijn nou zo ervaringen geweest die voor jou echt cruciaal waren op dat muzikale gebied? Dus wat waren nou van die, je hebt soms van die belevenissen wat je echt kan veranderen of wat echt een inzicht heeft. Heb je daar, heb je daar een voorbeeld van of voorbeelden van?
1: Ja, bij, uh, ik kwam steeds meer bij andere muziekverenigingen. Ik keek bij iedereen in de keuken en ik zag daar uh, eigenlijk bij heel veel verenigingen... Waar het in mijn ogen misging. En ik vroeg me af. Ben ik nou de enige die dat ziet? Of zien anderen het ook. Maar laten ze het gebeuren. Mm
0: -hmm.
1: En dat was vooral op het uh, jeugdbeleid gebied. Men wilde wel heel veel jeugd. Bij de muziekvereniging. Maar vervolgens had men allemaal voorwaarden gesteld. Aan die kinderen. Nou ja, voordat ze uh, muzikaal verder konden groeien. Dus ze moesten eerst zoveel jaar les... voordat ze in de jeugdorkest konden spelen. Ze moesten eerst een A- of een B-examen hebben... om in het Grote Orkest te kunnen spelen. Want dat was het vlaggenschip van de vereniging. Mm -hmm. En... als er iemand is die voorwaarden mag scheppen... dan zijn het kinderen naar volwassenen. Mm -hmm. En vaak wordt het andersom gedaan. En dat vind ik kansloos.
0: Ja. En als jij dan... Uh... Want er is een moment geweest dat jij dit inzicht had. Dat jij dacht, van, wacht even, is dat langzamerhand gegroeid? Of heb je een voorbeeld van, nou daar zag ik iets, of daar deed ik iets? En toen wist ik van, kijk, hier gaat het over. Heb je een concreet voorbeeld?
1: Ik heb een boek geschreven, Verder kijken dan de muziek nooit lang is. En daar begint dat um, eigenlijk mee met dat hoofdstukje. En dat was bij een ledenvergadering. Maar we hadden een jeugdcommissie en die was heel actief... En we deden alles voor die kinderen, dat was superleuk, allemaal pemperen en dit en dat en uitjes en op kamp en nou, noem het allemaal maar op. Om allemaal te zorgen om die kinderen bij de muziekvereniging te krijgen. Maar die vereniging zat in de vaandelafdeling en daar moesten ze en daar zouden ze blijven. Maar ze hadden niet het inzicht om nou, die kinderen eens te integreren en dan dat ze toch in die vaandelafdeling konden blijven. Want dat was voor hun heel belangrijk en dat is verder prima dat ze dat vonden... Maar verzin dan een manier om die kinderen langzaam te integreren... zonder dat het niveau naar beneden gaat. Want het gaat er helemaal niet om dat uh, het niveau naar beneden gaat... gelijk in één keer. Dat dat, dat gaat gebeuren als die kinderen erbij komen. laatste ze een keertje meedoen met een kerstconcert. laatste keertje proeven. Geef ze een stageplek in plaats van dat ze er gelijk helemaal tussen komen. En wij volwassenen bepalen dat die kinderen in dat orkest moeten gaan spelen... omdat ze eenmaal een B-examen hebben. Maar er wordt niet aan het kind zelf gevraagd van... Yo, wat zou jij nou willen, wat, 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 wat vind jij nou belangrijk in jouw muzikale carrière, wat zou jij nou graag willen ja. en, en die vraag die werd eigenlijk nooit gesteld en dat was het moment waarop ik echt dacht van ja maar dit, dit moet gewoon de wereld in, uh, dat het ook anders kan
0: mm -hmm. ik heb je helemaal niet eens voorgesteld, dus zou je dat eens willen doen wie ben je eigenlijk als muzikale persoonlijkheid, wie is Ivo Kouwenhoven wat doet hij? Waar loopt hij warm voor? Wie is de muzikant? De... Nou, wie is de muzikale persoonlijkheid? Jee. <laughs> Where do I begin?
1: Ja, waar gaan we beginnen? Waar gaan we beginnen? Um, ik ben altijd al heel enthousiast geweest voor muziek en ik ben altijd heel enthousiast geweest voor uh, mensen. En ik ben altijd heel enthousiast geweest voor wij. En niet voor ik. En dat komt misschien ook door de... door de christelijke achtergrond die ik heb. van dat het gaat om uh, wij. Om even in het, in het christelijke plaatje te uh, blijven. Um, Jezus was exclusief. Maar denkt inclusief. En zo sta ik ook in het leven. En zo sta ik ook met al mijn orkesten waar ik voor sta. Dus of jij nou heel haakjes goed kan spelen... of haakjes bijna heel goed kan spelen... daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij lid bent van de muziekvereniging... en jij wil dat naar je zin hebben.
2: Mm -hmm.
1: En jij wil gezien worden. En het is aan mij als dirigent... om jouw kwaliteiten eruit te vissen. En uh, heb jij misschien moeite met klarinet spelen... maar jij kan wel heel goed dansen... Uh, dan doen wij een muziekstukje... Waar jij toevallig heel goed op kan dansen. En dan zet je die klein net even opzij. En dan kom jij even in de schijnwerpers te staan. Ja. Met jou dansen. En dat is natuurlijk een visie. Wat natuurlijk niet veel voorkomt. Heb ik gemerkt. Helaas. Omdat heel veel dirigenten bezig zijn met de partituur tot leven wekken. En daar staat geen danspartij staat erin. Dus ik ben een heel creatief persoon. Ja. En ik zie mogelijkheden. En niet uh, uh, onmogelijkheden. En zijn er... Uh, onmogelijkheden bij een kind waarvan je denkt van nou dat gaat muzikaal, gaat hem dat even niet worden omdat dat te ingewikkeld is en die, uh, die kennis en kunde die heb jij op dat moment nog niet dan gaan we dat zo aanpakken dat je in ieder geval wel mee kan spelen nee. ik gaf een keer een lezing in België over jeugdbeleid en een dirigent die zei van ja maar ik ga pas optreden als die kinderen uh, het goed beheersen nou mijn vraag was sowieso wat is ...goed beheersen en mijn uh, tweede vraag was... ...jij geeft zeker niet heel veel concerten per jaar. En toen zei hij nee. Maar als een kind een muziekinstrument in zijn handen heeft... ...dan gaan we muziek maken. Maakt niet uit, ook al is het les 1, we gaan muziek maken. En dat hoeft niet altijd van, van, van blad te zijn, juist niet. Uh, een kind leert ook eerst te praten en dan pas schrijven. En dat gaan we met de muziek... Uh, ook doen. En dan wel de combinatie en, -en. Dus niet alleen maar uh, alles uit het hoofd, uh, geen muziek, uh, geen bladmuziek. Ook bladmuziek. En gewoon dan dit en dan dat.
0: Ja, dus want het zei je al, uh, je hebt aan de ene kant heb je gewoon het ambacht wat je aan het, aan het doen bent. Maar jij, jij start eigenlijk, begint eigenlijk bij een leerling. Wat, wat brengt die binnen? Hè? Hoe, is, hoe is voor jou dan, die uh, uh, als je naar de ambachtelijke beheersing kijkt... Hoe, hoe ga jij daarmee om in jouw orkestrepetities? Um, of misschien, je, geef, misschien geef je ook individuele lessen op instrumenten? Nee, niet meer.
1: Niet meer. de druk aan ja, 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 gelukkig.
0: Ja. ja, precies. Dan kun je kiezen. Ja. Want hoe, hoe is voor jou de, Als je naar ambachtelijke beheersing kijkt, welk belang hecht hech je daaraan? Op wat voor manier? Nou, hoe, hoe werkt dat voor jou? Dat is een vraag die ik veel krijg van muziekdocenten. Zeg, ja, maar we kunnen niet muziek maken. Uh, als we niet ambachtelijke beheersing hebben, Natuur want anders blijft het, in een, uh, uh, nou ja, dan blijft het allemaal zo hangen. Dat krijg ik heel veel terug uit ons, uh, uit ons veld.
1: Ja, hoe, uh... maar het gaat om de energie die we uit de muzieknoot moeten gaan halen. Dat is mijn visie, de energie. Er zit in elke muzieknoot, een muzieknoot is natuurlijk eigenlijk iets, het, het gaat helemaal nergens over. Het staat op papier, het is een rondje en een stok, punt. Mm -hmm. Meer is het niet. Ja. En, maar er zit energie in en hoe gaan we die tot leven wekken? En uiteraard komt daar kennis en kunde bij eh, kijken, maar het komt ook eh, bij kijken, de intrinsieke motivatie van hoe sta ik erin, wat wil ik met mijn muziekinstrument? en, en wat vind ik leuk en om dat allemaal te gaan combineren.
0: Ja.
1: En, en, ik... en zo muziek maken en het gaat er niet om als je aan het lesgeven bent van ja, nou ja, die noten die waren nog even fout, doe dat nog maar even een weekje over, dat is natuurlijk heel vaak ja. eh, in het verleden zo is gegaan met, met de manier van lesgeven ja, daar word je als docent niet gelukkig van. En, en als leerling ook niet. En
0: wat dan wel, hè? Dus, want dat gebeurt, hè? Dus, ik, ik heb ook een jeugdorkest. Nou, dat duurt soms best lang voordat nou zeggen. Wat, wat dan wel? Dus, uh, men kan, wat, wat ga jij doen dan?
1: Uh, het kind zelf laten ontdekken. Dus je geeft ze wel uh, tips en tricks mee. En, mm. en je stuurt ze in een bepaalde richting uit. Maar wat was er met die muzieknoot aan de hand voor je het. Nou ja, vond je het mooi om daar een andere noot te spelen? Was het onbewust? Of die noot was niet fout? Die komt gewoon naar een ander muziekstuk, weet je? Altijd met een grap en een rol, maar wel erop wijzen van, uh, oké, okay, jij speelde daar een F, maar dat had een vies moeten zijn. En waarom had dat een vies moeten zijn? Dus dan ga je de theorie in de praktijk brengen. Want heel veel kinderen leren de theorie uh, voor de examinator en niet voor zichzelf. Omdat er van ze verwacht wordt dat ze een muziekexamen gaan halen. Maar ook dat is uh, in mijn ogen redelijk kansloos. <laughs> Tot zeer kansloos. Want na het examen dan, dan zijn ze het al heel snel uh, de kennis vaak weer vergeten.
0: Ja.
1: Omdat de kennis, uh, de theorie, niet in de praktijk wordt gebracht. Ze krijgen daar niet de ruimte voor om dat te ontdekken. Dus als zij een F spelen waar de fiets had moeten staan... gaat dan met het kind kijken van waarom moet daar een fiets staan... Ja. En gaat dan terug, niet alleen maar omdat hij aan het begin van de sleutel staat... maar dat heeft dan te maken met de afstanden in de toonhalen van C... en dan toevallig in de toonladder van G. En waar zitten dan die halve afstanden? En hoe komt het dan dat de F een vies moet worden? Enzovoort, enzovoort. En zo ga je over muziek praten.
0: Ja, en je schrijft ook veel, hè? je arrangeert veel voor jeugdorkesten... in allerlei, uh, in, in jouw bedrijf Himalaya Music... Um, als je schrijft, want dan sta je er niet voor en dan kun je dat alles wat je nu schetst, wat over contact gaat en de ander zien en hem vragen stellen, wat eigenlijk allemaal communicatie is. Als jij een arrangement schrijft, dan zit jij hier achter je, uh, achter je bureau en dan schrijf je je arrangement. Hoe werkt het daar? Hoe, hoe vertaal je dat in je eigen arrangementen?
1: Arrangementen van, uh, van popmuziek, daar is de truc van het weglaten. Het is vierstemmig. Ik maak het vierstemmig. En de truc van het weglaten. Als je alles opgeschreven wat daar allemaal gespeeld wordt uh, door een popband. Nou ja, dan dat is sowieso een hele andere bezetting. Um, en door de truc van het weglaten krijg je toch het muziekstuk met de juiste energie. En het zijn een aantal arrangementen wat ik maak voor jeugdorkesten, Maar het zijn vooral zelf uh, composities. Waarbij ik altijd het speelplezier en, uh, en de kennis en kunde, dat moet altijd... Uh, gecombineerd worden in mijn muziek. Mm -hmm. Dus heel vaak zit er een grap en een rol in... of een stukje improvisatie... dat kinderen daar toch... Uh, zelf over na moeten gaan denken. Ja. Dus ik daag ze eigenlijk gewoon uit... om gewoon hun ding te doen. Ik geef ze heel veel vrijheid.
0: Dus als, je, als mensen met jouw arrangementen werken... Dan is dat misschien ook wel een uh, bijna de disclaimer. Hè? Van oké, okay, dit, uh, dit is het stuk wat ik gemaakt heb. Maar alsjeblieft, maak die leerlingen eigenaar daarvan. Precies,
1: ga er zelf mee aan de, aan de slag. Ik had pas op Facebook gezet, een stukje over zoek het uit. Mm -hmm. Kinderen vragen natuurlijk, die willen natuurlijk veiligheid. En dan gaan ze vragen stellen. Maar nee, wat wil jij daarmee ja. bereiken? Ga er eens over nadenken. Wat wil jij? Welke kant wil jij dat wij naartoe gaan? Dus als dirigent ben ik niet de muzikaal leiden, Maar de kinderen zijn eigenlijk de leider van, uh, van het geheel waar we met z'n allen naartoe gaan. En het is aan mij of ik daarin meegaat of niet.
0: Ja. Ik noem dat in mijn, in mijn boek ook wel een didactiek van ja zeggen. Dus eigenlijk alles wat er terugkomt, zeg je ja tegen. Ah ja, 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 ja. ja. En dan, dan geeft mij ook de ruimte om na te denken. En wat dan? <lacht> maar dat,
1: maar dat... daar word je zelf ook weer creatief van. Ja. Dus het versterkt elkaar, hè? ja.
0: En als jij zegt... Hè, dat creatieve van jezelf... als jij jezelf... Um, uh, als mensen jou bezig zien... Hè, um, wat, waar, wat is dat creatieve? Wat, wat doe jij dan? Wat, waarvan je denkt... Van, ah, ja, daar komt mijn creatieve ziel... Uh, die wordt haar wakker.
1: Ik denk als heel veel dirigenten mij bezig zien... bij een jeugdorkest, repetitie... dat als je uitgaat van de traditionele manier... van uh, orkest dirigeren... dat ze... En misschien zouden kunnen denken, maar dit is best chaos wat hier gebeurt.
2: Mm -hmm.
1: Bij mij in mijn orkest zijn de kinderen inderdaad niet, uh, niet stil en luisteren... Uh, omdat ik per se het woord moet hebben. Um, maar we gaan gewoon echt samen op, op, op zoek. En ik stel heel veel vragen van, oké, okay, speel jij dat is, speel jij dat is, speel jij dat is? En wat vind je er zelf van? Uh, en tussendoor, tussen, tussen de muziekstukjes door, zijn ook wel eens kinderen gewoon even wat aan uh, een muziekstukje aan het spelen. wat ze zelf leuk vinden of wat dan ook. En dan, dat verwachten ze niet, maar dan ga ik daarop in. En dan zeg ik, joh, kom eens naar voren. En dan weten ze sowieso niet wat er natuurlijk gaat gebeuren. maar doordat je ze naar voren haalt, zet je ze even in de schijnwerpers. En dan kunnen ze dus wat ze net hebben gedaan, kunnen ze daar zelf even. Uh, uh, kunnen ze het nog een keertje laten, la laten horen wat ze gedaan hebben. en daar gaan we dan desnoods nog een muziekstukje over mm -hmm. maken of zo. Met z'n allen af de vraag aan de drummer, joh. Zet daar eens dus even een lekkere groove onder. En dan nog even improvisatie van een, van een trompet eroverheen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dat staat dus helemaal los van de geëikte muziekstukken... die we op de les naleggen.
0: Ja. ja ik het is vind een dat... soort openheid voor alles wat, er, wat daar is.
1: Ja. Het is... Mijn jeugdorkest repetities is eigenlijk een uh, grote muziekspeeltuin. Ja. Van ontdek maar en doe wat je leuk vindt. Ja. Ja. En dat klinkt misschien heel, uh, nou ja, wat ik net ook zei, heel chaotisch. Ja, maar er moet, toch, er, moet toch, uh, er moet toch orde en rust en regelmaat in zitten? Nou ja, dat is eigenlijk mijn orde, rust en regelmaat. In de, in, zet ze in de speeltuin en ga lekker ontdekken wat jij leuk vindt. En wat je niet leuk vindt, moet je ook niet doen.
0: Nee.
1: Nee. Vind jij het niet leuk om te soleren? Dan hoef je ook niet te soleren. En vind jij het wel leuk om uh, uh, als, als, als saxofonist even achter het drumstel te kruipen? Nou, dan ga je even achter De drumstap kruipen. Het kind wordt er alleen maar wijzer van. Mm -hmm. En gaat ontdekken, dit vind ik leuk, dit vind ik niet leuk. Dus het wordt er muzikaal ook veel beter van. Ja. Ik heb een jongen in mijn jeugdekest zitten. Die kan klarinet spelen en tinwissel en keyboard en drummen. En nou heeft hij weer trompetles. Nou, zoek het lekker uit. Het is jouw leven. Jij vindt dit leuk. En dit is ook een manier om kinderen te binden aan jouw muziekvereniging.
0: Dus dan zeg je eigenlijk dat flexibiliteit, in, uh, hey, uh, dat dat wel een belangrijk element is... in ieder geval van waar jij voor staat als, als, als muzikus. Als je werkelijk begint bij leerlingen, kun je niet uh, vervolgens een, een systeem, uh, dat kind een systeem indouwen waar hij alleen maar kan doen wat hij nee. moet doen,
1: hoor ik dat? Nee, ja dat klopt, dat klopt. Ik heb er niet zoveel mee van de docent bepaalt wat een kind moet gaan doen. Nee. Want hoe vaak hoor je het verhaal niet terug. Van ja, ik had vroeger muziekles. Maar, uh, dan, oudere mensen, ik had vroeger muziekles. Maar ik moest allemaal liedjes spelen ja. die ik niet leuk vond. En ik moest dit en ik moest dat. Dus het wordt niet aan het kind gevraagd. Wat wil jij nou?
0: Ja. Ik heb, uh, ik heb je de lijst gegeven van, ja, van, van de bouwstenen waarop mijn... Uh, waarop het boek gaat, nou in ieder geval, tot nu toe gaat rusten. Uh, heb jij al kans gezien? Heb, is is komt daar iets uit naar voren en je zegt van ja, dat is echt... Nou ja, dat spreekt me echt enorm eraan aan.
1: Zie het kind en niet het instrument. Ja, precies. Dat, dat, is, ja. dat is eigenlijk de, 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 de kapstok waar mijn jeugdbeleid op gebaseerd is.
2: Mm -hmm.
1: Mooi. En je merkt het ook bij jeugdfestivals dat... Um, dus de, ik dirigeer ook alles uit mijn hoofd, zodat je niet op één plek staat. Ik, ik hoef ook geen bok, gewoon ik loop in het orkest en even meer, meer, minder. En, en dat is ook een hele aparte manier, blijkt, van uh, het benaderen van, van het dirigeren van zo'n jeugdkest. Ook op een jeugdfestival.
2: Mm -hmm.
1: Want veel dirigenten staan gewoon op hun plek en die hebben een rostrum bok en dan gaan ze op staan. Maar daar, daar, ja, daar blijven ze ook op, laten we zeggen. En dat is prima, daar is ook niks mis mee.
0: Nou, dat is de vraag, hè? even verder gaan op jouw filosofie. Als jij zegt, begin bij dat kind... dan kun je je afvragen of een centrale plek waar één persoon staat... met een stok om aan te geven wat er moet gebeuren... want dat is niet beginnen bij het kind... dat is volgens mij beginnen bij die centrale plek van de persoon. Ja. Dus je kunt je afvragen of dat inderdaad... ik snap het wel dat het systeem zo is, maar...
1: En uiteraard is het wel prettig als iedereen weet wanneer we gaan beginnen... Ja. op hetzelfde moment... Maar ook met jeugdfestivals. Uh, ik loop geregeld weg en laat die kinderen gewoon lekker spelen. Wat, waarom, waarom zou ik een vierkastmaat gaan dirigeren... en muzikale lijnen als ik, als ik achterin een superstrakke drummer heb? Ja. En iedereen zit gewoon lekker in de, in de muziek. En het klinkt als een klok. Nou, wat, wat moet ik daar nou voor? Dan sta ik alleen maar in de weg. Gewoon ja. echt letterlijk en figuurlijk. Dus ik, ik sta in de weg qua zicht. Maar ik sta ook die kinderen in de weg...
0: Maar, en wat ben jij dan wel voor die kinderen? Hè? Want uh, dit, laten we zeggen, de traditionele invulling van de dirigent is wat je, wat je schetst in je verhaal. Um, maar jij hebt een andere visie. Jij kijkt er anders naar, je zegt begint bij dat kind. Maar wat, en wat ben jij dan wel voor het kind? Want dat is ook een vraag die ik veel tegenkom bij onze collega's. Van ja, wat ben ik dan een beetje een, een coach of zo? zo soort, uh, ja, maar voel... wat ben jij wel voor ze?
1: Ik voel me altijd meer zo'n buschauffeur die die kinderen naar de brengt, laat we zeggen. Nou, lekker, euh, <lacht> lekker professioneel dit. Ja, maar zo, weet je, zo voelt dat. Jongens, welkom. Leuk dat jullie er zijn. En, uh, en, we, en, we, en we gaan muziek maken en, en we zien wel.
0: Heb je wel eens iets teruggekregen van een leerling die iets tegen jou zei? Hè, misschien wel na een aantal jaar of zo. Die jou weer een keer tegenkwam. En die, iets tegen jou, die je misschien wel bedankte voor wat je voor hem betekend had. En dat hij iets zei waar je dacht van, oh, poef, dit is precies waarom ik het eigenlijk doe.
1: Ja, en dat merk ik heel vaak. Ook van ouders komt dat terug, maar ook van, uh, van kinderen zelf. Dat ze altijd zo'n uh, leuke tijd hebben gehad bij mij in het jeugdkerst. En dat ze, zo, uh, dat ze zo gezien werden. Weet je, alles, alles kon, alles was mogelijk. En dat is niet arrogant bedoeld, maar kinderen stoppen bij mij meestal niet, omdat ze het niet leuk vinden niet meer leuk vindt. Dat hoor je natuurlijk heel vaak. Ja, stop met Ik vind het niet meer leuk. Ja. Maar dat is het meestal niet. En daar ben ik wel trots op.
0: Ja.
1: Dat kinderen stoppen omdat ze gaan studeren, elders of uh, uh, het de klaar zijn met het jeugdorkest, ja. omdat, ze, omdat ze gewoon een, een andere leeftijdsfase zitten. En dat, nogmaals, daar ben ik echt trots op, want dat vind ik gaaf. Want dat, dat bevestigt dus dat het kind het prettig vindt om bij mij in het orkest te zitten. Ja.
0: Toch die buschauffeur.
1: Dus eigenlijk toch die buschauffeur die ze naar de Efteling brengt.
0: Dus je geeft ik ga richting. Omhouden ja, Suzanne ik vind hem wel en mooi. En ik
1: ga daar nog wel een keer wat mee doen, denk ik.
0: Ja, ik vind hem wel mooi.
1: Ja. Hey, <laughs> Vorig en... jaar was ik uitgenodigd om uh, een play-in te dirigeren in uh, België: een jeugdplay-in. En ik had uh, drie jongens uit mijn jeugdekast uit Barendrecht meegenomen. Toen is Tenminste, gevraagd: van joh, ik ben gevraagd om uh, daar te gaan dirigeren in België. Gaan jullie lekker mee? Gewoon even lekker meespelen. Ja, 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 ik wil wel, maar ik moet naar school. Ik zei, nou, dan uh, moet ik naar school bellen... of ga je zelf tegen school zeggen dat je in het buitenland mag optreden... dus of je vrij mag. Nou, hij zei, nou, dat doe ik zelf wel. Dus had hij gezegd, nou, had hij vrijgekregen. Ja. Nou, dat is toch goud. Ja. En dan met z'n allen een naar de McDonald's. Maar ja, in België heb je minder McDonald's dan hier in Nederland... dus voordat wij een McDonald's hadden gevonden. Ja, dat is echt supergaaf. Maar daar praten ze nu nog over. Ja. Weet je, die gekke geit in de auto en... En op de terugweg naar de McDonald's... Nou ja, toen hadden ze het, ging ze patat bestellen. Maar ja, ja, dat was natuurlijk geen patat. Maar dan of wat ze daar <lacht> dan ook maar zeggen in België. Ja, dat is... Maar ik vergeet het ook niet meer, weet nee. je wel. En ook die solo's die ze allemaal krijgen... en in, in, in de schijnwerpen staan en gekke dingen. Dit verhaal wil ik je niet onthouden. Die jongen zit nu nog steeds in het harmonieorkest. Maar die was vroeger zat hij bij mij in het orkest. In het jeugdorkest. En we gingen op uh, jeugdfestival. En... Dat was een muziekrap die ik had geschreven. Een muziek is cool, doe ook eens mee. Noten spelen, ABC. Heel eenvoudig, maar daar gaat het niet om. Uh, ons optreden was klaar. En ik liet al die kinderen staan. Applaus. En vervolgens zet een drum erin. Gewoon zinnig. En dat jongetje die had uh, dat laatste nummer. Ik zeg, dat speel je niet mee. Dan ga je naar de zijkant. Dan ga je helemaal omkleden. Petje, bril en nog wat. Ik zeg, en dan ga je die rap, kom jij op? En dan uh, na de hand hield Jeugdkast ook een petje op, een brilletje op en dit en dat. Ik zeg, dan ga jij die rap doen. Als even vette afsluiten, gewoon uh, de X-vector. En hij zegt, vlak voordat het, voordat het zover was, ons optreden: hij zegt, Ivo, mag ik op de jurytafel gaan staan? <lacht> ik zeg, helemaal <lacht> goud. Dus hij, ging, hij kwam op <lacht> en hij gaat bovenop de jurytafel staan. En hij gaat die muziekrap doen. Maar je snapt natuurlijk wel wat er gebeurt. Want die jury die was echt van... Wat ge, dit is toch super vet. En als je zo met jeugdekesten kan omgaan. En die kinderen die vrijheid geven. En hij weet het nu nog. Ja. We zijn 15 jaar verder. Maar hij weet het nu nog steeds. Dat is het af van gisteren. Ja.
0: ja, ja het...
1: Maar dat is toch out of the box.
0: Ja. ja en het, het is beginnen bij de leerling.
1: Maar dan is mijn vraag eigenlijk altijd... Want ik zeg wat dat is toch out of the box. Maar het... Voor mij voelt het niet als out of the box. Voor mij voelt dit als een natuurlijke uh, manier van omgaan met mensen, met kinderen en met muziek.
2: Hm.
1: Alleen omdat het niet in het traditionele jasje pakt, past, is het out of the box. Ja, dus eigenlijk,
0: Het is gewoon het zeg maar out of the universe-vormjasje. Maar het is niet. Uh, ja. ja. Hey, um, want we kijken naar de, naar de wereld. Hè, de, en ik denk dat jij ook. Hè, ik zie dat de wereld wel degelijk verandert. De jonge mensen als mens veranderen niet, maar de wereld om hen heen verandert wel. Uh, uh, denk ik. Er zijn misschien andere dingen waar ze mee bezig zijn.
1: Waardoor de mens ook verandert. Want omgevingsverandering zorgt voor gedragsverandering.
0: En wat zie jij dan in de wereld hè, waar jij in zit of in de wereld om jou heen... waarvan je denkt van dat zouden we echt... wij in de muziekwereld, in de muziekonderwijswereld... moeten daar rekenschap van nemen. Wij moeten daar... Wat voor trend zie je waarvan je denkt van daar moet daar moeten we wat mee... of daar doe ik al wat mee of uh, hoe kijk je daar tegenaan? Heb je daar
1: ideeën over? Ik ben niet handig met computers en technische dingen allemaal. En die kinderen wel, veel kinderen wel... Um. En kinderen hebben mij ooit leren sms'en. Toen dat net uh, bestond. En kinderen hebben mij leren whatsappen. En uh, nou ja, komt er wat nieuws op de markt. Dan vraag ik die kinderen van joh, help uh, ja, mij eens even met mijn telefoon. Of hoe moet dat, of hoe moet dat. En als je die dingen kan integreren ook in je jeugdorkest. Uh, een klein voorbeeld. Uh, afstemmen laat ik die kinderen altijd uh, uh, doen. Gewoon met een... Uh, met een app op een telefoon die ik ze laat downloaden. En dan kan je zeggen, ja, maar die kinderen moeten toch ook allemaal leren om dat allemaal met hun oren te doen. Ja, dat is ook zo, maar... Ja, dus moeten eerst eens even kijken, hoe werkt het sowieso? Wat gebeurt er als dat pijltje naar links of naar rechts gaat? Oké, okay, ja, hij staat naar rechts, dus is hij te hoog, dus moet het instrument dan in of uit? Nou ja, mm -hmm. allemaal zulke soort dingen. En... Uh, trends in de wereld die veranderen dat is, dat is ook met hype zo weet je, met, met, met een hula hoop of weet ik veel wat dat probeer ik vaak toe te passen in uh, in, 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 in de re jeugd, uh, jeugdorkest repetities en of uh, uh, de concerten mm
0: -hmm. ja precies
1: ja. En, um... ja, dat is dan even niet een, een hype of zo maar er zat een meisje die zat op uh, zo'n klein Smurfy die zat ook op dansen nou ja, en ik denk toevallig een tapdance-nummer... dus dat meisje ging uh, tapdancen tijdens het concert. En ik denk als je de wereld... als kinderen hun wereld... ik denk dat dat het is. Als kinderen hun wereld mee mogen nemen... naar de repetitie van het jeugdkest en de concerten van het jeugdkest, dat je dan niet zit met... Uh, nou, ik haak af, want ik vind het niet leuk, ik vind hier niets... Want die kinderen nemen hun wereld mee naar de, naar de repetitie. Dus wat ze leuk vinden... Ze, ze combineren eigenlijk twee dingen. Ze combineren hun wereld wat ze leuk vinden en de muziek wat ze, wat ze leuk vinden. Ja.
0: En dan wordt het ook niet iets wat je erbij doet. Wat natuurlijk bij muziekonderwijs echt wel vaak zo is. Hè? Van dat is dan iets wat een beetje losgezongen is van, uh, van, van, van de rest van hun leven, zeg maar. Ik zit ook op muziekles, maar dan heb ik nog al die andere dingen...
1: Uh. Dit is een interessant interview, Suzanne. Want nu ga je zelf ook nadenken van ja. wat, wat ben je eigenlijk aan het doen. En dat is heel goed.
0: Ja.
1: Maar zo, zo leer je ook dus om te benoemen wat er eigenlijk speelt. Weet je, over de, de, ik voel me de buschauffeur naar de Efteling. En ze nemen de wereld mee.
0: Ja.
1: Hun wereld mee naar de repetitie.
0: Ja. Wij lopen allebei, wij rijden allebei het ganse lage landen door om... Um, nou ja, om lezingen te geven, om met groepen jonge mensen te werken in muziek. Om de verbinding te zoeken met de muziekonderwijswereld zoals die bestaat. Met een boodschap eigenlijk. Ik denk dat we allebei een beetje een grondslag hebben. We staan weliswaar niet op de bok voor het orkest, maar we hebben wel degelijk... Ik herken in jou de noodzaak om het wel te vertellen. Als jij nou even op die op die kansel zou staan. Wat zou je dan aan onze collega's... onze muziekcollega's... al die mensen die te maken hebben met jonge mensen... met muziekonderwijs. Of dat nou op instrumenten is... of op wat voor plekken dan ook. Wat voor inzicht waar jij, zou jij echt met ze willen delen? Wat zou je zeggen van... Jongens...
1: Begin met het kind. En begin niet... met jouw... conservatorium, achtergrond... en heel veel kennis van muziek... en muzikale lijnen... En en harmonie leren... en begin met het kind... en zie het kind... en vervolgens komt het instrument... en vervolgens komt, het, komt de muziek. Maar als je start met het kind... dan volgt de rest... vanzelf wel... of niet. En dan is het ook goed.
0: En welke rol speelt jouw eigen... muzikale uh, opvoeding wel? Want je bent, je bent een professioneel muzikant... Je, je hebt veel kennis... je hebt veel ervaring je hebt veel kunde. Als je, want je ze, je eigenlijk... Uh, zeg je nou ja, predik je een beetje een terugkeer van de pedagogiek in het muziekonderwijs we hebben vrij lang op de didactiek gestoeld hoe kunnen we iets aanleren aan de ander uh, maar jij zegt van ja, maar begin nou eens bij dat kind en begin bij die communicatie maar jij bent ook muzikus in die communicatie, welke rol speelt jouw eigen muzikale uh, uh, ja, inhoud eigenlijk, hoe, hoe werkt dat bij jou? weet je dat? Ik vraag het omdat veel muziekdocenten zeggen... Van ja dan hoef ik dus helemaal geen muzikant meer te zijn. Hè, er zit ook een soort hiërarchie. Ik ervaar, laat ik het zo zeggen, een hiërarchie hiërarchie in de muziekwereld. Dat het, uh, het, het hoogste doel is muzikant worden. En als dat niet helemaal lukt, word je dan een muziekdocent. Dat is, iets waar ik heel, dat is een persoonlijke uh, struggle die ik heb. Die wil ik niet op jou neerleggen. Maar het is wel iets wat ik, waar ik vaak... Voor mijn gevoel loopt. Daarom heb ik ook moeite met concoursen. Daarom heb ik moeite met examens doen. En ik vind... Het kan niet gaan over hiërarchies. Nee. Dus dat zit in mij. Nee.
1: Hè? Ja, dat zit ook in mij.
0: En, en ik krijg dan van, van collega's... Horen van Ja, maar bij jou is dat allemaal... Uh, weet je, de manier waarop jij werkt... Dan gaat het niet meer over mijn muzikantschap. Dan, is het, dan ben ik alleen maar een beetje aan het coachen. Uh, ik heb daar zelf wel antwoorden op. Maar ik ben wel nieuwsgierig hoe jij daarnaar kijkt. Hoe jij dat... Uh, um, nou ja, hoe, hoe dat bij jou zit. Wat ja. jouw antwoord zou zijn misschien op deze muziekdocenten.
1: Orde. Ja, ik heb datzelfde ook ervaren. Ik, wat, ik had een heel zwakke ambassuur... waardoor ik uh, uitvoerend muzikus... Uh, dat zou hem niet gaan worden. Dus het zou doserend muzikus uh, gaan worden. Uh, nou ja, dat diploma heb ik behaald, DM. En dat vond ik ook verder helemaal prima. Dus het, ik voelde me zeker ook niet uh, daardoor minder. Want ik had andere gaven en talenten gekregen om die in te zetten. En die moet je wel willen zien en, en ook kunnen zien. Je moet een visie hebben. Als je, als je geen visie hebt... Ja, dan, weet je, je kan wel een missie hebben, maar als je niet, niet weet hoe je dat, hoe je dat gaat, uh, gaat aanpakken... dan gaat dat, dat ook niet worden. Mm
2: -hmm.
1: Want heel veel mensen ja, die, ja, ja, ik zou dat wel graag willen... maar hoe moet ik dat nou gaan aanpakken? En ik denk dat dat heel belangrijk is dat je... de dat je voor jezelf nagaat, welke, waar word ik gelukkig van in het leven en wat vind ik leuk. Ik had op het consultorium was ik al heel veel aan het schrijven voor jeugdorkesten. En een, een medestudent die zei: Ja, jij schrijft geen composities, jij schrijft moppies. A ja. ah, vond ik het niet zo heel boeiend wat hij uh, op dat moment zei. En, maar je, je denkt er wel over na: van oké, okay, maar waarom zeg jij dat? en... Waarom is, tussen uh, haakjes, die moppie schrijven, wat is daar mis mee? En dat heeft inderdaad te maken met de, ja, dan wel een visie over muzikale inhoud. Maar mijn visie op mijn muzikale inhoud van mijn composities is dus niet dat het allemaal heel hoogdravend is. Mm -hmm. Maar juist de kunst van het weglaten, waardoor kinderen enthousiast worden gemaakt of blijven voor blaasmuziek. Dat is mijn drijver in de muziek.
0: En als je nou, uh, hey, als jij werkt met, uh, als we naar onze muziekcollega's kijken, die, die hier naar luisteren straks, um, wat moeten zij eigenlijk kunnen om op zo'n manier met kinderen te werken? wat moeten ze kunnen? Nou, Je gezegd heel helder, ze moeten bij dat kind beginnen. Nou, dat vraagt dat iemand überhaupt goed kan kijken... goed kan luisteren en contact kan leggen. Wat moet die muzikaal kunnen om op zo'n manier... wat jij ook wel als chaos net beschreven, als er iemand van buiten zou binnenkomen... zou ze het misschien wel als chaos zien, zei jij. Wat moet je dan kunnen om, om in zo'n context... zo flexibel, alles gebeurt van alles... al die kinderen hebben allemaal hun eigen inbreng... wat moet je dan muzikaal eigenlijk kunnen? Of wat kun jij waarvan je zegt... dat is wel handig dat ik daar kan?
1: Het zijn goede vragen dit. Muzikaal moet je kunnen luisteren met je ogen. Dat zou je muzikaal te zaakjes moeten kunnen. Leg eens uit. Uh, dat is weer het kind zien. Maar dat is ook uh, niet uitgaan van wat zie je dus in je, in je, uh, in je partituur staan. Maar wat zie je gebeuren om je heen. En dat in combinatie met de muzieknoot. Dus je, 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 je hoort geluid, maar wat zie je gebeuren in jouw orkest... terwijl je dat geluid hoort? Dus het is natuurlijk niet alleen maar van... ja, het is... Uh, oké, okay, maar je, je speelt een verkeerde noot of... Mm -hmm. maar, maar... hoe zit een, zit een kind erbij en... en, en hoe is het in relatie tot de buurman, buurvrouw... in het geheel, in het orkest? Want er wordt natuurlijk maar vanuitgegaan van... Ja, iedereen heeft zijn eigen plekje en we gaan lekker muziek maken. En iedereen die, uh, moet het maar leuk vinden. En, uh, we staan met z'n allen vaak raar te kijken... als de kinderen opstappen omdat ze het niet meer leuk vinden. Maar... Ja. Ik ben niet van de didactische aanpak. Ik ben van de pedagogische aanpak. Ja. En didactiek, dat vind ik niet zo... natuurlijk moeten ze kennis hebben, maar... Um... Een vriend van mij geeft toevallig les op een lagere school. En in Rotterdam Zuid. Hele moeilijke school, hele moeilijke omgeving. Dat is het. Hele moeilijke uh, omgeving. Uh, waarbij kinderen het niet makkelijk hebben in de thuissituatie. En uh, scholen worden beoordeeld op prestaties. Hij zegt, maar ik kan daar niks mee en ik wil daar ook niks mee. Mm -hmm. En ik heb dat eigenlijk precies hetzelfde met mijn jeugdkisten. Ik kan daar niks mee en ik wil daar niks mee. Nee. Ik wil dat kinderen op een jeugdfestival of op een concept energie uitstralen. Van niet kijk eens hoe goed het is wat wij aan het doen zijn, maar kijk eens hoe leuk het is wat wij aan het doen zijn. Dus kijk eens hoe leuk wij het hebben met z'n allen ja. wat wij hier aan het doen zijn. Goeie vraag.
0: Fijn. Hey, um, we zijn er bijna. Want jij zegt, het is de terugkeer van de pedagogiek. Hè? Dus het mm, ik en het kind. Hè? Of, of de jongeren of die andere en, die, en dat stuk, hoe krijg ik jou in, de, in ontwikkeling? Um, nou, we, kijk, een van, de, een van de dingen die ik heel vaak terughoor ook in mijn training is dat mensen zeggen: ja, 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 ik, geloof, ja, ja, ik, ik ben in het huilen. Ik wil dit. Maar hoe dan? Hoe dan? Um, en daar deins ik zelf altijd een beetje van terug. Omdat het zo is wie ik ben. Dat ik, dat ik dan moeite heb met z'n bijvoorbeeld
1: Maar slaat, dat is vrouw. Uh, dat is vrouw. Ja. Je, kan het, je kan het niet leren. Want een... Ja, je kan het wel leren. Maar een, de pedagoog ben jij zelf. Ja. Weet je didactiek is... Ik heb kennis, jij hebt geen kennis. Ik zorg dat mijn kennis bij jou komt. En dat gaan we toetsen met examens. En nou ja, heb je het geslaagd, krijg je een diploma. En heb je het niet geslaagd, dan doen we nog een keer bijles. En dan doen we het opnieuw en heb je, ben je dan wel geslaagd. Nou ja, dan krijg je bloemen van de vereniging, foto in de krant, iedereen blij. Dat is eigenlijk het verhaal van, 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 de, van, de, van de didactiek. Maar de pedagogiek, dat is on, uiteraard. Uh, uh, het zijn twee verschillende dingen, maar je kan het niet los van elkaar zien.
0: Nee. En als jij nou, want, wel, want ze vragen mij vaak, geef dan even een voorbeeld. En jij hebt al veel voorbeelden gegeven, heb jij um, een, 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 toch iets van een werkvorm of iets van, nou weet je, als ik nou nieuw begin ergens, dan doe ik altijd even, doe ik bijvoorbeeld dit en dan, dan, dan zit ik meteen en in een goede fight. En alles <laughs> staat stil, de wereld kwam tot stilstand, want Ivo is in de house.
1: Nee. Maar <laughs> dat is het eigenlijk wel. Ja? Dan doe ik dit. En alles staat stil. Want. Het is niet het woordje verwachting. Maar het woordje verwondering. Mm -hmm. En. Als ik ergens kom. Voor het eerst. Dan zorg ik. Dat kinderen zich kunnen verwonderen. Waardoor ze gelijk weer. En dat is, dat is geen. Uh, dat is geen spel. Dat is geen truc. Dat is. Ivo Kouwenhoop.
0: Ja. Dus je hebt. Uh, we kleuren hem even in. Je hebt, uh, jij wordt uitgenodigd. Je weet het niet, je komt in Noord-Groningen bij een jeugdorkestenfestival. En daar zit uh, het jeugdorkest uit Terrapel. Ik weet niet of die bestaat. En daar zitten twaalf kinderen in de leeftijd 8, 9, 10. Ze hebben allemaal een half jaar, een jaar, misschien twee jaar les. En ze hebben jou gevraagd. Je, hebt je, goed, je komt daar, je staat daar voordat. Je komt binnen. Wat, wat, ga, wat zien we dan? Dan we van Kijk, dit is dan bijvoorbeeld, hè, dit is niet de manier, maar dit is bijvoorbeeld dan wat ik dan zou kunnen, wat je, wat ik, wat je mij dan ziet doen?
1: Um, mijn naam, Ivo Kouwhoven, is een quasi product geworden. Uh, net als K3, dat wordt gekoppeld aan, aan, aan muziek voor, voor kinderen. En dat is, dat is mijn naam ook. En heel veel kinderen spelen mijn muziek. Dus ik kennen mijn naam. Mm -hmm. um, en dan kom ik binnen. En ik weet nog goed. Ik moest een keer een jeugdfestival uh, jureren. En dan zie je die kinderen er in de vette zie je ze fluisteren. Ah, hier voor over. Dat, uh, dat is niet voor over. Super grappig natuurlijk. Maar toen op een gegeven moment kwamen ze naar mij toe. En toen vroegen ze uh, om mijn handtekening. En toen zeg ik. Die krijg jij. En dan wil ik jouw handtekening en dat verwachten ze natuurlijk niet. Nee. Dus het is het, is het, het, het verwonder, verwonderen.
0: Ja. Door het om te keren ook.
1: Door het om te keren eigenlijk. Nee. Dat is eigenlijk het verhaal. Uh, als ik, als ik dus wat we
0: ook doen. Wij moeten die kinderen elke keer weer kijken. Of, of, of jongeren of misschien ook wel. Volwassenen denk ik steeds vaker. Maar uh, we, we moeten iets doen waardoor ze uit hun verwachtingspatroon juist, gaan.
1: Juist. En wie daar natuurlijk een kei in was. En dat was ook zijn missie. Dat was Walt Disney. Die ging alleen maar voor de verwondering. Ja. En dat is natuurlijk bij de Efteling is dat natuurlijk, uh, uh, ook zo.
0: We hebben we echt de, de prachtigste metafoor hebben.
1: Ja. Toch de buschauffeur. <laughs> Geweldig voorbeeld vorig jaar. Als ik ook weer aan het sureren in een jeugdfestival... dat vind ik echt te gek om te doen. En dan uh, het liefst zonder punten. Want dat ja. zeg maar ook niks. Maar uh, er was een jongen die was uh, een solo aan het spelen op een bas. En ik zat samen met Arjan Dunning... Ja, die snapt het spelletje ook. En uh, die jongen die was bezig op zijn bas. En op een gegeven moment draait hij zijn lessenaar tijdens zijn solo. Hij had een paar maanden rust. Draait hij zijn lessenaar op naar het publiek. En uh, nou ja, weet je wel. Gewoon lekker uit zijn hoofd ging hij verder. En dat was geen eenvoudige solo. En zijn solo was klaar. En ik zeg tegen Arjan, kom op. Gaan er maar mee. Want wij zaten dan bovenin uh, om dat te jureren. Dus we gingen naar dat veenje. Het was klaar. En ik zeg tegen die dirigent, even wachten. Je, dan neem je gewoon eigenlijk de, 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 de leiding over, over hun optreden. Dus je onderbreekt heel de boel. Ja, dat verwachten ze natuurlijk ook al niet. Hè? En het is natuurlijk vaak uh, afstand tussen jeugdorkest en, uh, en jury. Maar ik maakte er een wij-verhaal van. En ik zeg tegen die jongen... Ik zeg, mag ik jouw telefoonnummer? Dus hij schreef zijn telefoonnummer op. Ik zie oh, want op maandagavond... Ik zeg, daar heb ik jou uh, eigenlijk wel nodig. Ik zeg, in, uh, in een dorpje in, uh, in Zuid-Nederland... Zuidwest-Nederland. Maar hij, hij kwam uit de Achterhoek. En uh, Arjan die zegt... Uh, nee, nee, op de woensdagavond uh, kom je bij mij spelen. Dus we zaten eigenlijk een beetje aan dit jongetje te trekken. En niemand wist natuurlijk wat er gebeurde. En iedereen lachen En die ouders die zaten in de zaal. Die vonden het helemaal geweldig. Het was natuurlijk hun kind. Ja. Die daar eventjes... Uh, hè, ja. Even uh, ja. heel veel veren en uh, slingers en uh, ballonnen uh, kregen. En dat zijn van die momenten... Dat ze het niet meer... Die vergeet ze niet meer. Ja. En dat houdt ze enthousiast voor muziek. Dat zijn de... Ja, dat is niet gespeeld, weet je wel. Je gaat dat niet spelen.
0: Misschien terug naar je, de allereerste vraag die ik je stelde. Wat, wat was je eerste muzikale herinnering? Ooit waren er twee bekkens op een zolder... Ja. die jou uh, die op een ander moment jou zo'n moment gaven.
1: Dus eigenlijk met die bekkens zag ik een... Ik creëerde zelf een wereld ja. met die bekkens. Ja. Dat is het verhaal waar het om gaat. Dat is het verhaal. En dat doe ik met componeren ook. Je ziet, je ziet gewoon een wereld. En met Jeugdkest ook. Je ziet een wereld voor je. En, en hoe ga je daar Dan Hoe ga je daar ander in meenemen? Want we zijn samen op weg naar de Efteling. Naar de
2: Efteling. Je luistert naar de podcast van Suzanne Lutke... Suzanne Lutke is saxofonist, muziekdocent en onderwijskundige. Ze heeft een eigen trainingsadviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs. Deze podcast is gebaseerd op de interviews en gesprekken die Suzanne voerde voor haar nieuwe boek Als de muziek er al is. In dit boek daagt ze muzici en muziekdocenten uit om een ander perspectief in te nemen. Wat gebeurt er als we er niet meer van uitgaan dat de docent de leerling muziek moet leren maken, maar dat de docent de leerling uitdaagt zichzelf muzikaal te ontwikkelen? Wat als de muziek er al is in onze leerlingen? Suzanne nodigt je uit om nieuwe vergezichten te verkennen. Haar boek is nu te koop bij de boekhandel. Deze podcast is een integrale weergave van de interviews die je verkort in het boek vindt. Deze podcast is geproduceerd door Suzanne Lutke en Mirna Atia. Mirna is muzikant, zangeres, producer en sounddesigner. Bekijk en beluister haar werk op www.mirnaatia.com en meer over Suzanne vind je op www.lutkelinkt.nl.